1: a las personas que tú también puedes estar en esa posición, no sé en cuánto tiempo y no importa cuánto tiempo, pero tú solo tienes que seguir sus pasos cada día y seguir aprendiendo y tú también puedes estar en su, tu posición de, de los sueños, pero recuerda que no, no pasa de, una, de un momento a otro yo también trabajaba en el año pasado en otra cosa, en que no estaba ganando tanto y eso es un paso en mi, en mi, en mi trayectoria y tú también vas a tener pasos así.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Freakocamp Podcast en Español. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes que han escuchado estos episodios y decirles también que hay muchos más que ya tengo aquí enlistados para que puedan ser publicados de personajes, de desarrolladores, de personas que han hecho impacto eh, en la comunidad de habla hispana. Así que estén pendientes, realmente les invito a que estén pendientes para estos episodios. Yo en lo personal disfruté mucho conversar con ellos, con ellas, así que espero que también ustedes lo puedan disfrutar. En este episodio les traigo una enriquecedora conversación que tuve con Lucy McCartney. Originaria de Londres y con un sólido dominio del español, Lucy es una autodidacta apasionada por la programación una redactora técnica y actualmente se desemplea en el rol de Senior Front End Developer en Skyward Digital. Durante nuestra charla, Lucy nos relata su experiencia de cambiar de profesión y tomar la audaz decisión de sumergirse en el aprendizaje de la programación en medio de la pandemia. Descubrió que el desafío de 100 days of Code se convirtió en un punto de partida crucial en su camino hacia el mundo de la programación. A través de 100 days of Code y su participación en Twitter, Lucy se abrió a oportunidades como participar en proyectos de código abierto, descubrir su pasión por la redacción técnica, ser invitada a podcasts como este y finalmente alcanzar el empleo de sus sueños. La trayectoria de Lucy es verdaderamente inspiradora, así que sin hacerles esperar más, aquí tienen la conversación que tuve con Lucy. Well, bienvenidos a todos que nos están escuchando a un nuevo episodio de Podcast de Frico Camp en Español. Y tengo con nosotros a Lucy. Um, ¿Cómo pronuncias tu apellido, perdón?
1: McCartney, McCartney. Como, como el Paul McCartney de, de los Beatles.
0: <ríe> Bienvenida, Lucy, a este podcast de Frico Camp en Español. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo has estado?
1: Bien, yo estoy muy bien. Ahora estoy aquí en Inglaterra, entonces sí, súper bien.
0: Para aquellos que no te conocen, Lucy, si quieres dar una introducción... Um, ¿De dónde eres y dónde estás trabajando actualmente?
1: Bueno, yo soy Lucy, eh, soy de Inglaterra, eh, pero normalmente vivo en Cali, Colombia. Y eh, ahora estoy trabajando en una empresa eh, que se llama Sky with Digital, que es una agencia de desarrollo. Eh, es una empresa de Inglaterra y ahora estoy trabajando como desarrolladora señal. Y es un nuevo trabajo, es mi primer mes, entonces todo está muy nuevo en ese momento.
0: Bueno, well, felicitaciones en, en este nuevo trabajo, en esta nueva travesía. Hablaremos más, más al, a, adelante cómo ha llegado o tu trayectoria que te ha llegado a este punto, que tienes un nuevo trabajo. Pero algo que hablamos al principio es de nuestro acento. Eh, los dos hemos hablado un poco más en inglés y el español un poco, pero es claro que tú tienes el acento colombiano. Entonces... ¿Cómo surgió o, o, <risa> tu trayectoria de Colombia, Inglaterra? Um, Algo breve que puedas mencionar.
1: Sí, la, siempre la gente está muy confundida cuando hablan conmigo porque es como, no, no te ves colombiana, pero tienes un acento como colombiana. Pues es porque yo viajaba por Latinoamérica hace cuatro años y después bueno, conocí a mi novio, que es colombiano. Entonces, desde entonces yo he vivido en Colombia eh, por más de tres años, sí. Entonces, y también pasamos pandemia en Colombia hablando, hablando, hablando. Entonces, pues, ya aprendí el, ac el acento.
0: <risas> pues, el acento es muy claro. Y, y es sorprendente de que um, pudiste adquirir ese, ese acento único de Colombia. Y que tal vez, en, en cierta manera, con el tiempo que has estado en Colombia, es fue, es, fue fácil, pero um, es... Uh, gracias por compartir. Bueno, algo... Eh, eh, hay muchas cosas interesantes de, de tu trayectoria y lo que he podido ver en Twitter, pero hay, hay dos que vamos a hablar en este episodio. Primero que nada es el, eh, tu trayectoria de aprendizaje, uh -huh. lo que tú, um, las herramientas o lo que hiciste para poder eh, desarrollarte en este ámbito. Y también otra cosa o oh, etapa de, de tu trayectoria es la participación que has tenido en Código Abierto en la comunidad. Así que empecemos con tu trayectoria eh, en el aprendizaje. ¿Qué te motivó a estudiar programación y qué te inspiró um, a llegar a esta profesión como desarrolladora web?
1: Bueno, es que yo después de la universidad empecé a trabajar en una empresa de software, pero no como desarrolladora. Eh, renuncié a mi trabajo después de tres años para viajar. Y cuando yo estaba viajando yo vi muchas personas trabajando y, y viajando, entonces me pareció súper interesante porque no sabía tanto de eso, de, ahora es más presente, pero eso de nomadas digitales y todo eso. También conocí a mi novio que es de Colombia, entonces empecé esa idea de conseguir una manera de poder trabajar de cualquier parte del mundo. Um, yo tenía un, un amigo también que era un nomad digital desarrollador de Estados Unidos y yo estaba hablando con él sobre este sueño y él, pues él, él me contó sobre eso de aprender a hacer programación y al inicio yo era como, ah, sí, me parece interesante, envíame la información, me, me envió muchos recursos de su bootcamp y todo y yo no hice nada, <risa> yo, yo por eso como, ah, no, no tengo tiempo, pero después, cuando llegó, llegó la pandemia, yo tenía mucho tiempo libre. Entonces pensé, pues, ahora es el tiempo. Entonces empecé a, a estudiar eh, programación. Hice un curso eh, gratis de la Universidad de Harvard que se llama CS50. Es como la introducción de computación de ciencias. o so, in, Introduction to Computer Science. Uh -huh. Y eso es como yo empecé. Pero la motivación era de esto, de encontrar una manera de, de trabajar de cualquier parte. Eh, pero lo que pasa es después me enamoré con la programación porque siempre me ha gustado eso de resolver problemas. Matemáticas era mi asignatura favorita en, en la escuela. Tengo carrera de, de matemáticas que no muchos, no muchos saben de esto. Eh, entonces cuando yo empecé era como, no, eso me encanta porque estoy aprendiendo todo el tiempo y también estoy resolviendo problemas.
0: Fascinante de que mencionaste que tú ya estabas en una etapa en tu carrera y te renunciaste y, y decidiste ir por esta carrera que al principio tal vez no tomaste acción, pero una vez que ya tomaste, tomaste unos pasos, viste, diste una prueba, te enamoraste de programación porque uh -huh. eh, coordinaba muy bien con lo que tú habías estudiado antes, que es matemáticas, y tu facilidad de resolver problemas. ¿Fue difícil el cambiar de carrera? Eh, creo que es algo que, que es muy... Eh, se hace mucho, o se, uh, hay muchos que están cambiando de carrera, ¿verdad? Una vez que tienen una profesión por años, están cambiando por la necesidad y también por la curiosidad. Pero hay muchos, tal vez, que no toman ese paso. ¿Fue difícil para ti tomar cambiar de perspectiva, decir, voy a estudiar, tal vez no voy a ir a la universidad, pero um, tomar pasos o usar estos recursos que me compartieron.
1: Creo que para mí era eso de estar en ese ambiente de pandemia que me dio mucho como paz en lo que estaba haciendo. Obviamente espero no vamos a pasar eso otra vez, no estoy esperando eso, pero creo que eso me ayudó pues bastante a como tomar el tiempo para mí, aprender, porque creo que cuando la vida está pasando normal, uno piensa que uno no tiene tiempo, pero en realidad uno sí tiene tiempo, pero solo es cuestión de cómo priorizar las cosas. Creo que también algo que me ha, me, me ha ayudado muchísimo es de no tener prisa en lo que estoy haciendo, porque creo que muchas veces vimos muchas cosas como, ah, yo aprendí cómo programar y yo tengo trabajo después de seis meses, y pues sí, eso es inspirador, pero al mismo tiempo cuando uno está apenas iniciando y está tomando un mes de entender cómo funciona, digamos, HTML, si es eso nada en un mes, uno a veces se siente muy como, uff, pero yo no voy a hacerlo en seis meses, entonces soy muy malo, entonces es eso. Creo que es como de no tener prisa en su propio viaje, es algo muy importante eh, cuando uno está aprendiendo.
0: Eh, muy de acuerdo contigo, eh, eh, ya es tal vez la tercera vez en lo que he entrevistado a um, personas eh, en, en podcast y he escuchado fuera del podcast también varias personas que el, la pandemia, aparte de todas las cosas malas, uh -huh. dio la oportunidad de aquellos que eh, nunca hubieran podido considerar cambiar de carrera uh -huh. o, o tomar el tiempo de estudiar algo, uh -huh. uh, lo han hecho. Y, y, y sí, es cierto, cuando uno está en la, en la travesía de estar trabajando, el movimiento de todo el día, uh, es algo que tal vez no les pasa a uno por la mente y creo que um, también parece que en ese tiempo hubo muchos recursos que surgieron bastantes creadores de, de contenido sí. entonces a este punto hay muchos recursos que uno puede tomar gratuitos uh, para poder aprender así que eh, comparto esa, ese ese sentimiento de que dio oportunidad de poder aprender uh -huh. um, ahora en lo que en tu transcurso de autodidacta eh, sé que te compartieron um, recursos y para varios que he entrevistado, eso puede ser intimidante, el tener programación puedes, si no sabes dónde ir y qué pasos tomar, los primeros uh -huh. pasos puedes perderte, puedes sí. tomar un montón de lenguajes de programación, frameworks uh -huh. um, herramientas ¿cómo fue tu proceso y si fue intimidante o ¿Cómo fue ese proceso para poder tener una claridad lo que tú ibas a hacer?
1: Creo que para mí eh, lo más, como la mejor decisión que yo tomé, era de empezar con ese curso que se llama CS50. Eh, es increíble, el profesor David Malan es como uno de los profesores mejores que yo he tenido en mi vida, pues obviamente no es mi profesor, pero es solo de eh, clases en, en YouTube. Pero lo que me parece muy bueno de este curso, es largo, no voy a mentir, que toma tiempo, pero lo que hace ese curso es que eso te da una fundación de cómo pensar. Creo que eso es a veces más importante que, que como aprender un, un lenguaje de programación de una, ¿no? Es como él, él explica cómo funciona todas esas cosas, él explica cómo funcionar por ejemplo, creo que empiezas con C, que es como un, un, un lenguaje de programación loco para, para empezar, pero es como él no está haciendo una manera muy difícil, él está usándolo para como mostrar cómo todo funciona desde abajo. Entonces, cuando tú empiezas a aprender más cosas, eh, tú vas a entender un poco más de lo que está pasando abajo de todo. Entonces, cada uno es única como de, 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 del viaje que uno está aprendiendo, pero para mí yo soy siempre, con todo lo que aprendo, si, si, si es como de programación, de baile, de lo que sea, siempre me gusta eh, empezar con los, los fundamentos porque eso te va a ayudar bastante para tener una muy buena fundación, eh, para entender todo mejor. Porque a veces uno está como, ay, no, no entiendo nada. Entonces uno tiene que regresar al, como a la base. Entonces eso es que yo hice que me ayudó bastante
0: en, en como yo aprendí eh, mencionaste algo muy importante que creo que tal vez um, no tomamos en cuenta o no se menciona bastante el, el, um, que el programador eh, tiene un, un, una forma de pensar, de resolver problemas uh -huh. y ese eh, eh, curso que mencionas es muy bueno porque te introduce a ese, esa mentalidad uh -huh. a poder procesar porque realmente programación no es Especialmente es un error hacerlo al principio de memorizarse mm. toda la información, cómo hacer CSS o HTML o JavaScript, sí. Si no es tener el, el, la, la mentalidad de resolverlo. Como muchos mencionan, resolver un problema es, es eh, ponerlo en bloques pequeños, resolver pocos uh, pasos para poder resolver todo el problema. Y este y creo que ese tal vez es una, un obstáculo que varios que están apurados en aprender no superan el, ah. el que no llegan a tener esa mentalidad al principio y, y cuando se frustran que no pueden resolver no pueden captar el concepto entonces dejan de hacerlo y creo que eso es muy interesante que si toman el curso adecuado sí. pueden aprender primero eso y lo, lo demás eh, va, a, va a tener más sentido um, sí.
1: Yo Ajá, perdón, perdón, no, perdón. solo quería, quería venir una cosa porque pensé algo. Es que al, in al inicio creo que es mejor si encuentras un recurso y lo sigues. Por ejemplo, de pronto va a ser a seguir todas las cosas en FreeCodeCamp o será eh, CS50 o un curso en, en Udemy o algo. Pero lo como solo haces como una cosa o porque si no, si uno está saltando todo el tiempo a diferentes cosas, uno va a perderse, entonces es como a veces bueno de tener algo para empezar la estructura, para terminar eh, para ayudar a, a no estar como, ay no saltando
0: todo el tiempo Este podcast de Frico Camp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a freecochem.org barra inclinada donen y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con Freecochem proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Sí, muy de acuerdo. Eh, creo, creo también eh, que agregaría ahí es de que sí, el poder introducirse a la programación tiene que darse uno el tiempo. Uh -huh. Hay varios recom hay varios recomiendan, digamos, empezar con Python, porque Python es un poco más, en inglés se dice Forgiven, te perdona más los errores que pueden hacer, no sí. es muy estricto como JavaScript. Si uh, es eh, 50 también es un, un curso que se recomienda bastante para que tengan esos conceptos de resolver problemas, cómo trabaja la programación en general, eh, o en el caso de FreeCodeCamp algo que es paso por paso, que te va, es interactivo. Sí. Pero en ese transcurso es cuando uno realmente puede descubrir si esto es para uno, ¿verdad? Uh -huh. En el caso, de, si te apasiona resolver problemas, si eres, eh, no quiero decir, um, eh, Prolífico en matemáticas, pero eh, tienes una, una, un fundamento base en de matemáticas, entonces eso te va a atraer más a programación. Sí. Bueno, en el caso que quiero seguir conversando contigo, es algo que hiciste que creo que es um, benef ha beneficiado a muchos que han aprendido programación es el lo de 100 días de code. Mm. ¿Cómo fue la introducción a esto y cómo te, ha te benefició um, e involucrarte en, en la comunidad que, que es muy, ¿verdad? muy interactiva, este, um, apoya bastante? ¿Cómo empezó esa, esa um, cómo fue que te introduciste a esto?
1: Bueno, es que para los que no saben de qué es 100 Days of Code o 100 Días de Código. Es como un, digamos, no es algo superficial pero es una idea de estudiar al menos una hora al día y publicar lo que estás aprendiendo en Twitter como cada día por 100 días. En realidad, yo no hice cada día por 100 días. Yo tomé descansos. Yo creo que eso está bien. No, no tienes que poner más presión a esto. Eh, pero la razón por la que yo empecé es que en pandemia, pues yo pasé, digamos, creo que era un año y algo aprendiendo. Pero... Eh, no había ningún meetups de developers ni nada en Cali todavía. Y yo y mi novio queríamos conocer a más personas que pues eran developers para aprender de ellos, a, a tener amigos developers con que compartir las cosas. Entonces yo vi ese reto o ese, ese concepto de publicar cada día por 100 días y yo pensé, pues eso es una muy buena manera de cómo empezar a saber qué voy a poner en Twitter. Yo no usé mi cuenta personal porque... Yo, no sé, es como que tenía mucha pena de compartir eso con personas, no sé, conocidas, que no, no tienen interés en programación ni nada. Entonces, yo abrí una nueva cuenta con solo ese como objetivo de compartir eso de 100 días de, de código. Eh, y yo, yo fui como publicando cada día eh, de lo que estaba aprendiendo. Creo que mucha gente, especialmente de pronto porque no estaban como prominente en, en, en el mundo de hispanohablante de, de, de developers, 100 días de código no tiene que ser tus primeros 100 días de código. <risa> puede ser que has aprendido, como yo, yo estaba aprendiendo más, más de un año y yo empecé a, 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 a publicar lo que estaba aprendiendo en esos 100 días, ¿no? Y la idea era de, por ejemplo, puede ser que estoy aprendiendo, al, eh, compartiendo algo que aprendí, o compartiendo mis notas, o un problema que tengo, algo que estaba construyendo. Pero la idea es la constancia, ¿no? De publicar cada día para mostrar. Y no sé cómo es ahora, porque pues Twitter ha cambiado todo, mucho recientemente con todos esos cambios. Pero lo que pasa es que tú puedes mirar en el hashtag de 100 días de código, o 100 days of code, porque en realidad es en inglés, eh, y responder a las personas, conectar con otras personas. Al inicio pues yo estaba hablando con nadie en realidad, pero poco a poco yo fui conociendo más personas, también compartiendo sus cosas de, de trabajo, de, de aprender o personas que ya eran developers. Y lo que es interesante es ya empiezas a como crear una pequeña comunidad o conexiones, pero es como, es mejor si tienes una cuenta solo por esto, porque si no, a veces gente me sigue y yo voy al perfil y no comparten nada de desarrollo. Entonces, no es nada personal, pero no voy a seguir porque no están compartiendo cosas así. Entonces, es muy, muy buena idea de tener una cuenta separada o enfocada en esto, creo.
0: Sí, sí, muy de acuerdo. Um, mencionaste que esto es en Twitter. Y uh, algo que me gustó que, que también mencionaste es la consistencia. Mm. Y creo que la consistencia se puede aplicar, ya sea que lo uses en 100 Days of Code en Twitter o otros que optan por ir a una comunidad uh -huh. y participar, estar activos, sí. responder, como también preguntar a uh, esa consistencia. Y lo otro es tener una comunidad donde te están apoyando, donde sí. te pueden preguntar qué, cómo estás haciendo tal X problema. Uh, entonces, cuando... Creo que eso, al menos hasta ahorita en lo que he preguntado, es muy importante también en el proceso. Okay. No todos tal vez tienen esa tendencia de necesitar un respaldo como una comunidad, pero sí creo que como seres humanos, es, es muy animador poder tener a alguien que está uh, revisando tus proyectos, o que te anima, que te apoya, o que también te puede, you know, um, agregar a un grupo, ¿verdad?
1: Sí. A,
0: a, hablemos más de, de este de 100 Days of Code, uh -huh. ¿Qué, ha sur, ¿qué surgió después de, de un tiempo que estuviste compartiendo? ¿Algo positivo que tú puedes compartir y decir, esto benefició o pude ver oportunidades? ¿Algo que surgió a estar compartiendo? Mencionaste que un, una comunidad, conexiones que, que hiciste a través de esto.
1: Creo que para mí era como, a ver, no es, para mí, en Twitter no es de números, como, pues obviamente uno quiere seguidores y todo eso, pero para mí es más de crear conexiones con las personas, y lo que me, me es que más que me motiva a seguir, porque eh, por ejemplo, cuando yo terminé mi proyecto en, en CS50, otro curso de web development de ellos, yo compartí mi proyecto y yo recibí muchos comentarios positivos, y yo todavía en ese momento estaba empezando, entonces era como recibir, recibir eh, comentarios porque por el algoritmo si la gente empieza a gustar y comentar que pues muestra a más personas y había más personas comentando que en realidad estaban en posiciones mucho más adelante que yo y diciendo como wow, eso es muy chévere, entonces eso es como muy motivante como ay, bueno, estoy haciendo algo diferente o que la gente interesa, entonces estoy en el camino correcto y creo que lo más eh, en este proyecto, ese post yo conocía a Eddie Jowd, que es alguien que está muy involucrado en el, en el open source y, eh, o código abierto. Y él eh, respondió a mi, a mi proyecto como, ah, es muy chévere, esto es de código abierto. Y yo como, ¿qué es eso? <risa> Entonces envié un mensaje en directo a él como, ah, qué pena, no quería preguntar en público, pero ¿qué es eso? Y él es como, no, tienes que preguntar en público, eso, te, eso ayuda a toda la gente a aprender. Y él me respondió de una, me sorprendió porque él tenía muchos seguidores y él es súper de eso de ayudar. Entonces, ahí yo empecé a, a saber un poco más de qué es Open Source y cómo. Pero sí, en, en, en fin, es que eso de, de conectar con personas muy interesantes, eh, personas que están haciendo muchas cosas eh, interesantes en YouTube, también creando contenido, pero también developers de posiciones más altas. Eso es lo más interesante para mí de, de todo eso.
0: Sí, el, ese es uno de los beneficios uh, de poder tener el alcance a alguien que tal vez uno no podría haber tenido esa conexión en un meetup o algo así, ¿verdad? Uh -huh. O en el, trabajar en, el, en la misma compañía que alguien que uno tal vez admira, que es un desarrollador que, que ya tiene varios años de experiencia. Uh -huh. Habla, está, empezaste a hablar de código abierto y eso es una de las áreas más que, que Queremos mencionar, Eri, eh, que te introdujo, el, o te introdujo el, el concepto de código abierto. ¿Qué has aprendido y, a, y qué has hecho? digamos ¿Qué proyectos has ha participado que, um, que tal vez quieras mencionar de código abierto?
1: Sí, pues yo, yo he hecho unas cosas. Todavía me gustaría hacer más, pero <risa> eh, pues lo primero que yo hice es, me uní a, a, a la comunidad de Eddie que se llama Eddie Hub, eh, que es una comunidad eh, que tiene el objetivo de intentar a animar a las personas a, a, a hacer contribuciones a Open Source. ¿Por qué? Porque Eddie todo lo que él ha logrado, su, su como mensaje de todo eso es él, él ha tenido muchas oportunidades por participar en cosas así, entonces quiere inspirar a la gente a hacer más cosas. Entonces, yo pues yo vi a él, lo que él estaba haciendo y como todo lo que ha logrado, entonces me pareció muy interesante saber más de esto. Y para mí, cuando, lo que creo que es muy importante de eso del código abierto es, no importa si solo estás haciendo una contribución muy pequeña y hablamos de qué es eso en un momento, pero la idea es que tú estás colaborando con personas eh, diferentes, entonces te da un poco de sentimiento de cómo sería trabajar en desarrollo porque lo que pasa en el, digamos, yo estoy leyendo la documentación de un proyecto de y yo estoy intentando seguirlo pero yo no entiendo qué hacer porque yo soy completamente nueva, yo nunca he, he, he sabido nada de ese proyecto, yo voy a la documentación y no, algo no está claro, eso significa que de pronto uno debería como preguntar y hacer una, un, un cambio en la documentación para ayudar a más personas. Entonces, tú puedes hacer una, re, re, como cambiar un poco de la documentación y hacer ese proceso de hacer una contribución, que es como de hacer un pull request, integrar eso en el proyecto, hablar con las, los maintainers, y eso te da más confianza para poder hacer en proyectos más grandes. Por ejemplo, después de esto, de tener más confianza en hacer ese pro, proceso, yo he hecho más cosas como eh, hay un, creo eh, que es una librería de testing que se llama Storybook y yo eh, he hecho un, una contribución de traducir uno de los tutoriales que es en español antes yo no podía hacer eso porque no sabía cómo hacer una contribución, entonces creo que es súper importante encontrar un ambiente en, en que tú puedes empezar a aprender a hacer eso y tener la confianza para después poder ir a otros proyectos a, a hacer contribuciones
0: eh, sí, muy de acuerdo uh, eh, aparte de aprender programación algo muy fundamental es poder trabajar en colaboración y, y el me mejor uh, lugar para hacer eso es colaborar en open source uh -huh. y entonces Eddie es, es, um, es evangelista en esto <risas> en poder uh, uh, colaborar en código abierto y es muy importante lo que mencionaste que este es el área donde uno puede ejercer esa, esa habilidad o tener la experiencia de poder no solamente usar GitHub, pero también cómo interactuar, comunicar claramente con aquellos que están también trabajando en ese, en, en ese repositorio. Y entonces te da la oportunidad de no solamente eso, sino también poder tenerlo a uh, las contribuciones documentadas y, y que sabemos de que eh, muchas compañías ven tu GitHub y ven tu trayectoria y lo que has colaborado. Ya con eso, pues uno puede uno seguir colaborando, si quiere, en, en otro código abierto, como lo mencionaste tú, que te puede abrir también puertas.
1: Sí.
0: Porque puede ser que si estás co contribuyendo a una compañía que están buscando a alguien que pueda hacer ese trabajo, lo que estabas tú ayudando,
1: uh
0: -huh. uh, hay, hay varias personas que han uh, adquirido un trabajo por el simple hecho de que empezaron contribuyendo a, open source, a cualquier bug o simplemente corrigiendo algo que estaba gramáticamente uh -huh. incorrecto o traduciendo sí. en español. Sí. Porque ahora en día que he visto que hay más traducciones que están haciendo no solo en español, pero en muchos idiomas, entonces eso puede ser algo que también que puede dar oportunidad. Así que totalmente de acuerdo. Eh, pueden ustedes, si no es Hub pues, hay, estoy muy seguro que hay muchas, sí. muchas comunidades que también están promoviendo y en, um, a, a poder participar en Open Source para que a, tengan esa experiencia que no tengan.
1: Sí, claro. Y la otra que no, no he mencionado, este, creo que también por los que, pues obviamente los que están escuchando hablan español <ríe> y de pronto tienen miedo o no hablan tanto inglés o no tienen tanta experiencia en inglés o la única experiencia en inglés que tienen es de hablar con sus compañeros de clases de inglés que también son de su país. <ríe> eh, es otra manera de practicar inglés y también creo que eso, cuando uno está aplicando a, trabaja, a trabajos, eso también te ayuda a decir como, mira, yo he col colaborado en unos proyectos de open source en inglés. Eso también es algo como muy diferente que otras personas, porque más y más la gente también tiene que como a veces mostrar capacidades en inglés también para, para, para conseguir ciertos trabajos en, en programación. Entonces, esa es otra manera de, de mejorar esto, porque creo que también muchas veces, por ejemplo, con mi novio cuando él consiguió su primer trabajo en que tú tenías que usar inglés es un poco como, Uf, wow, eso es difícil porque uno está colaborando todo el tiempo en inglés pero entonces si tú empiezas a hacer ese tipo de cosas en proyectos eh, tú vas a como subir la confianza poco a poco también hablar en inglés, colaborar con las personas en inglés porque eso también es un proceso
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que Fricocamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en español en YouTube. Ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. No, Sí, y, y creo que tal vez um, si es que no lo han pensado aquellos que nos están escuchando y, y su tendencia es ir a comunidades que hablan español y practicar, digamos, el inglés, que he visto bastante que hay canales donde practican el inglés, creo que dar ese paso donde pueden ir a participar en comunidades eh, que la mayoría hablan inglés, sí. pero también eh, esas, hay muchas comunidades que puedo decir que son muy aceptables, son muy amigables, aunque tal vez el, nuestro acento no es muy claro o que um, no podemos comunicar tan claro como alguien que habla inglés eh, ellos están dispuestos a escuchar Exacto. y en este caso puedo te especificar que Eddie es eh, la comunidad de Eddie es esa comunidad que no importa de dónde eres uh -huh. si tú estás tratando ellos te van a aceptar te van a ayudar y entonces si encuentras una comunidad así no tengas miedo uh -huh. eh, te va a beneficiar porque vas a poder practicar Vas a poder interactuar con otros desarrolladores eh, en el ámbito de, de programación y que te puede ayudar no solamente en tu práctica, pero también a poder mostrar lo que has hecho, que has, has ido fuera de tu comfort zone. Exacto. ¿verdad? Para poder uh, adquirir esa experiencia. Muy buenos puntos. <risa> um, eh, ¿Cómo has equilibrado eh, tu propio aprendizaje y en um, que yo sé que a estos puntos ya has adquirido un trabajo, pero en tu aprendizaje y tu crecimiento de participar en open source, ¿cómo fue ese equilibrio? Tal vez cambió con antes que era en la pandemia que tenías más tiempo, uh -huh. pero en el tiempo que ya ha pasado, ¿cómo has equilibrado eso?
1: Sí, a veces en realidad, no voy a mentir, que cuando estoy muy ocupada en el trabajo, que en realidad no tengo el tiempo, y eso creo que está bien. Por ejemplo, no estoy activa cada día del año en la comunidad de Adihub hablando, pero es tipo de lugar en que yo puedo ir y, y después salir y más tarde llegar otra vez después de un mes y decir, hola a todos. Creo que a veces eh, cuando uno empieza a trabajar, por ejemplo, cuando tú empiezas a trabajar tu primer trabajo como developer, eso va a tomar todo tu tiempo. Entonces, no hay pena de, 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 de no tener tiempo de hacer otras cosas. Yo recuerdo en el año pasado yo estaba trabajando en dos proyectos, uno de, eh, como developer y otro como escribiendo documentación. Yo tenía muchos planes como voy a crear contenido en YouTube, yo voy a hacer muchas cosas y en realidad no tenía el tiempo y entonces no podía hacerlo. Pero poco a poco yo encuentro el tiempo, pero creo que es dependiendo de su de sus prioridades, eh, ahora lo que en, en, intento hacer con respecto a aprendizaje, eh, con ese nuevo trabajo, si yo voy a hacer algo eh, con una tecnología o algo que yo no conozco muy bien, creo que a veces es importante antes de empezar a ir a la documentación, leer un poco, tomar un momento como a leer un poco sobre el tema, y después entrar en la tarea, porque si no, uno está como, ay no, no sé cómo hacerlo, entonces es eso como a tener un balance, obviamente uno no puede estar estudiando todo el día, pero uno debería también sacar un poco de tiempo de procesar lo que uno está haciendo en el trabajo también.
0: Sí, 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 y um, me gustó que mencionaste, el poder um, estar bien con el hecho de que uno no está muy activo, Uh, claro, cada quien tiene sus uh, prioridades y tu prioridad es estar activo y poder promover X. Uh, bueno, esa es, eso es tu prioridad, pero eh, creo que en el proceso de, de aprendizaje pueden surgir muchas oportunidades, ya sea participando en Open Source, tal vez en Twitter Space o un trabajo. Y creo que está bien el poder balancear y tus prioridades te van a indicar dónde vas a mantener más tiempo. Um, sí. Algo que también mencionaste cuando estábamos hablando en, en, en emails, la importancia de documentación, documentar tu aprendizaje. Y en este caso para ti fue uh -huh. participar en, en 100 Days of Code. Uh -huh. ¿Qué tan importante o eficaz crees que es um, recomendar a alguien el documentar? Tal vez no sea en Twitter, tal vez en otro formato. Um, ¿Cómo crees que puede beneficiar a alguien que está aprendiendo?
1: Creo que, pues, para dar un ejemplo, de pronto para motivar a las personas, eh, cuando yo empecé mi cuenta, como yo he dicho, yo conecté con muchas personas. Y poco a poco eso ha cambiado a ser como de oportunidades. Por ejemplo, ese proyecto del año pasado de eh, escribir documentación por empresa de software, eso surgió de estar activo en, en una comunidad también mi nuevo trabajo, eh, en realidad estoy súper feliz que, con, que conseguí ese trabajo en, y era porque también yo conozco el dueño, porque yo el dueño hemos seguido a cada uno por, digamos, más que un año. Entonces, no es que hemos hablado, eso es también muy importante. No es necesariamente que tienes que hablar muy fuertemente con todas las personas, porque la gente va a seguir su trayectoria y van a... Van a ver desde distancia lo que estás haciendo y también de pronto ver cómo, cómo tú haces cosas y eso puede convertir más adelante en oportunidades. Entonces, cuando él publicó el trabajo, yo era como, uy, yo quiero aplicar. Y él también me escribió, porque él era como, ah, deberías aplicar, porque en mi Twitter también yo, yo tenía como, I think so work Entonces, y esto la entrevista y todo era mucho más fácil porque él ya me, conocí, me, me conoció, entonces no era como, él ya tenía confianza en mí por, por lo que yo, yo he publicado. Entonces, creo que pues para motivar a las personas este no tener miedo, eh, también no tener pena si al inicio estás hablando y nadie está, está respondiendo o, o no tienes likes ni nada, es como, eso es normal, yo también, yo, yo también tenía esto. Creo que es importante tener una cuenta enfocada en eso de, de, de programación y de, de, de seguir publicando. Puede ser de formato como 100, 100 días de código para darte un poco de formato. Te, yo escribí un blog post que vamos a compartir en los enlaces de, de, del podcast eh, porque eso de pronto te va a ayudar a, a ver cómo tú puedes hacer eso para empezar. También, como dijiste, no necesariamente tiene que ser en Twitter puede ser que vas a escribir un poco de blog post sobre, sobre tu viaje y tus, aprendiz, tus aprendizajes y tú también puedes compartir esto en, en aplicaciones de trabajo, pero yo recomiendo 100% a Twitter su... <risa> <risa> porque me, como yo, yo he conocido tantas personas y creo que si, si eres constante y sigues compartiendo lo que estás haciendo, los proyectos que, que están construyendo, el progreso. La gente le gusta esto. Entonces, es eso de, de ser constante y de intentar a conectar con más personas. De pronto puede surgir una oportunidad, pero uno no puede entrar en esto esperando a cosas, ¿no? Porque uno también, la gente puede sentir eso a veces. Uno tiene que estar ahí consistente, publicando eh, y poco a poco las cosas pueden llegar, pero no puede estar de uno como, hola a todos, si tienen trabajo me avisas, <ríe> ¿Sí ¿me entiendes? Es como poco a poco uno, uno puede eh, conocer a más personas, entonces eso sería como mis consejos.
0: <ríe> sí, yo creo que la, la, la actitud o la, primer, tener en mente que el, el primer beneficiado vas a ser tú es documentar, y si tienes esa perspectiva sí. de que lo, la razón que estoy publicándolo en Twitter es por el simple hecho de poder yo tener um, algo, una, un recuerdo. Oh, sí, tener un recuerdo, pero poder tener esa, esa consistencia de hacerlo, sí. que al, al último uh -huh. puede ser que en meses o en un año, eso te va a beneficiar con una comunidad, con personas que te van a apoyar y que puede surgir un trabajo también en, 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 en el transcurso. ¿Quieres hablar un poquito más del blog post? Algo que quieres mencionar que, y lo vamos a incluir en, el, en las notas. Um, ¿Por qué surgió la, o qué te motivó a escribir este blog post?
1: Pues a mí me gusta escribir. Eso es algo que no sabía pues, por mucho tiempo, pero <ríe> encontré eso de mí como hace un año, creo, o más, no sé. Um, yo escribí eso porque, y me gustaría hacer más, pero es que, es el tiempo. <risa> um, pero me gusta, pues, a tomar el tiempo, a pensar de lo que yo he aprendido, a ponerlo en palabras para que la gente pueda leerlo y, y por ejemplo, cuando estamos hablando aquí que yo pueda compartir este blog post y la gente puede ir a, a, a ver y, e, e, y como aprender de lo que yo he hecho. Um, entonces, creo que eso es, es, es muy bueno. Ahora en mi nuevo trabajo yo voy a estar escribiendo más en el blog de la empresa. Um, que me parece muy interesante también porque me empuja a entender las cosas más fuerte. Eh, antes yo tenía miedo de escribir más de cosas técnicas porque pues yo pensé, ay, no, ¿qué pasa si yo voy a decir algo incorrecto? Entonces ya tengo el privilegio de tener otra persona a revisar mis cosas antes de publicar, pero también eh, voy a compartir mi, mi blog, en que creo que tengo tres blogs en ese momento, uno de 110 de código, algo sobre... Eh, cómo organizar sus, tus retos, es muy corto, y otro es algo técnico, entonces es un poco de variedad, <risa> pero es eso que me gusta compartir mis, mis conocimientos, y creo que también te ayuda a reflexionar, y poner todo en, en palabras para otras personas, y de otros recursos, pues voy a compartir mi Twitter, eh, tengo un canal de YouTube, en que tengo un video en español, pero no he hecho más, pero de pronto más tarde voy a tener tiempo a hacer, más de esto eh, y también voy a compartir los enlaces de eso de CS50 y eh, el Discord de Eddie Hub también
0: Perfecto, ahí vamos a tenerlos en las notas, aquellos que estén interesados y también que puedan preguntarles por otro video, en, ahí le pueden poner en los comentarios para que sepa que hay personas que están esperando algo ¿Podemos celebrar juntos el, el hecho de que tú eh, un círculo estás en Inglaterra Estás con un trabajo soñado y estás haciendo en cierta manera a lo que tú trabajaste, estudiaste y también con en, en, en escribiendo, que es algo que mencionaste que descubriste. Entonces, comenta el, eh, más o menos el sueño de que qué significa para ti adquirir o estar ya trabajando en, en no solamente este trabajo como desarrolladora, pero también en Inraterra.
1: Sí, como se siente como un círculo, porque yo también recuerdo cuando yo estaba empezando, yo siempre estaba escuchando un de personas que ya han hecho, <ríe> para estar como yo puedo hacerlo, entonces pues yo espero que esta historia también inspire a las personas a saber que tú también puedes hacerlo, pero para mí no, todavía no se siente tan real que yo he conseguido, que yo he trabajado por tanto tiempo, en realidad no no, lo siento todavía, <ríe> porque pues yo, pues, yo empecé a, a programar, digamos, pues cuando era hace tres años y algo, pues sí, porque el 2020, y ahora estoy trabajando como un desarrolladora senior. Yo tengo más esa posición porque también por mi experiencia de pasado, entonces eso es un ejemplo de no estar como, no, yo no voy a tener esa posición en tanto tiempo. <ríe> um, pero la, la idea que quiero compartir es, ya he conseguido ese trabajo. Mi contrato tiene 28 horas a la semana, este, tiempo completo. Entonces, es cuatro días de la semana. Trabajo de forma uy, as asincrónica <ríe> y remota. Entonces, es como ya tengo como, digamos, mi trabajo de, de mis sueños. Eh, entonces, y ahora estoy hablando en un podcast aquí en FreeCodeCamp, también no se siente real. Entonces quiero como inspirar a las personas que tú también puedes estar en esa posición, no sé en cuánto tiempo y no importa cuánto tiempo, pero tú solo tienes que como conseguir, eh, perdón, seguir sus pasos cada día y seguir aprendiendo y tú también puedes estar en su, tu posición de, de los sueños. Pero recuerda que no, no pasa de, una, de un momento a otro. Yo también trabajaba en el año pasado en otra cosa, el que no estaba ganando tanto y eso es un paso en mi, en, mi, en mi trayectoria y tú también vas a tener pasos así, entonces tienen que seguir y espero que tú también un día vas a estar en, 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 en su posición que, que quieres tanto.
0: Ánimo a todos aquellos que están en, en, en este rumbo, en esta trayectoria de aprender y poder adquirir un trabajo en este mundo de, de la tecnología así que, pero muy fascinante Lucy eh, eh, no sé si algún, en algún momento en tu vida pensaste que ibas a estar trabajando como desarrolladora en, en Inglaterra y hablando español.
1: Sí, yo antes tenía miedo de hablar español en mis exámenes de hablar. Yo estaba como muy, muy, muy estresa, estresada sobre eso y ahora estoy aquí hablando en español. Sí, es, es algo muy, muy impresionante.
0: Pues muchas gracias porque yo puedo testificar que es... Eh, tu español es excelente, así que no, eh, tal vez <ríe> estamos aquí, estamos los dos tratando de hablar el español lo más para, para aquellos que nos están escuchando. Así que muchas gracias. a Todos los enlaces que mencionamos van a estar en, en las notas, así que um, pueden seguir a Lucy en su trayectoria, que tal vez va a seguir uh, compartiendo ahí en Twitter. Así que Lucy, algo más que tú quieres cerrar,
1: no solo a, a seguir y también si tienen alguna pregunta o algo en, sobre algo también creo que en Twitter tengo mis mensajes abiertos entonces si tienen algo que quieren preguntar pueden, pueden es escribirme preguntas también y yo, yo intento a responder
0: Bueno, muchas gracias a todos
1: Muchas gracias world.
0: Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en Español si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.